0: Bueno, buenas noches, ¿cómo están? Me alegra Bueno, como les dijo Isa, eh, voy a hablar sobre la fe Dios a través del grupo primario, eh, va pues les pone en el corazón quién debe dar la charla a mí no me tocaba este tema, nos tocó hacer un cambio de logística pero Dios siempre sabe quién tiene que dar cada tema y eso es muy lindo porque el que está acá parado hablando de un tema es porque Dios está trabajando ese tema en esa persona, le está enseñando, lo está formando, entonces para dar el tema debemos estudiar toda la cosa y ahí Dios lo edifica a uno, le ayuda a crecer, le for lo fortalece y bueno, eh, voy a hablar sobre la fe que es un tema demasiado amplio, demasiado para los creyentes, pero voy a tratar como de cogerlo eh, de una forma un poquito global. Sí. Eh, por ejemplo Sabemos que si uno tiene eh, La fe como Del tamaño de un granito de mostaza ¿Cierto? Eh, entonces puede Hacer trasladar una montaña Hay muchas cosas sobre la fe Pero eh, Dios me puso como en el corazón Hacerlo Como un poco más general eh, quiero coger el tema de la fe como en una parte de, del significado de confianza ¿sí? eh, Necesitamos, o sea la fe es como esa herramienta que Dios nos da para vivir esta vida en Dios Sin embargo, un no creyente también tiene fe todos tenemos fe, cuando nosotros nacemos Dios nos da una medida de fe necesaria eh, y diferente a cada uno de acuerdo al propósito que Dios tiene para esa persona, eh, ¿qué pasa cuando uno no cree en Dios?, cuando uno no cree en Jesús usa la fe en otras cosas, ¿cierto?, entonces, lo quiero dividir en dos partes, y es eh, la fe, cuando uno la usa en las cosas del mundo, y la fe en Dios, ¿cierto? Entonces, hay muchos creyentes, que se llaman creyentes en Dios, por cultura, porque así los educaron, todo, pero que la fe está puesta en las cosas del mundo. ¿Qué son la fe puestas en las cosas del mundo? Eh, yo puedo tener fe, yo tengo fe y la puedo usar eh, creyendo que con eh, mi profesión yo puedo llegar a muchas partes y puedo lograr muchas cosas. Eso es tener fe en la profesión, ¿cierto? Puedo poner la fe... En, en la plata, tengo mucha plata o tengo que conseguir mucha plata para poder lograr lo que yo quiero, ¿cierto? Eh, puedo poner la fe en otra persona o en otras personas, yo puedo poner la fe en una pareja, es decir, el día que um, yo esté con tal persona o que tenga una persona, eh, voy a poder estar realizada como persona, ¿Cierto? Puedo poner la fe en otro dios, en Buda, en el universo, en no sé quiéncito, en las energías, toda la cosa, ¿Cierto? Resulta que cuando uno pone la fe en eso, que lastimosamente es lo que más se ve en la vida, en todas las personas, en la mayoría de las personas. Eh, se vive una vida sin propósito, se vive una vida que yo planeo. Entonces, yo me hago, eh, y no voy a decir que esto esté mal, pero digamos como, ¿cómo se llama eso? El mapa de los sueños. Sí, mapa de los sueños. Entonces, yo arreglo mi vida y yo digo, yo quiero esto, 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 tan, 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 para llegar acá tengo que hacer eso, no puedo, tengo que dejar de hacer eso y camino hacia esas metas, ¿cierto? Pero resulta que cuando uno tiene la fe puesta en alguna cosa diferente a Jesús, tú nunca vas a poder tener la certeza de que eso lo vas a lograr, porque eso está en tus fuerzas, eso depende de todas las circunstancias que te rodeen, eso depende de si tienes plata o no, si tienes trabajo o no, si sí si te consigues el novio o no, si te dan la visa o no, ¿cierto? Eh, entonces es, un, es, un, es una meta que uno no sabe si se va a poder lograr. Mientras tú caminas por esa meta, luchas por esa meta, eh, te esfuerzas por esa meta, como no está Jesús primero, entonces hay una falta de identidad súper tesa la falta de identidad es que no nos conocemos, es que yo no sé ni qué me gusta, qué no me gusta, eh, qué quiero, qué no quiero. A mí Dios, yo creo que no fue el año pasado, sino el antepasado, el tiempo pasa muy rápido, eh, estábamos haciendo un ejercicio y Dios me estaba enseñando a conocerme. Entonces, yo ya llevo seis años, en este proceso con Dios, en este camino con Dios. Y ahí me decían, si te fueran a dar un regalo, eh, ¿qué quisieras de regalo? Por ejemplo, unas flores. ¿Cuáles flores? No cualquiera. No, pero, pero pues, ¿cuáles flores son las que te gustan? No, pues, cualquier flor. Pero si uno se va a analizarse, a conocerse, se adentra a uno y eso lo va haciendo es Dios Dios se va a empezar a mostrar como no, pues a usted le pagan bonitas todas las pero usted prefiere eh, tal, ¿cierto? Lo, eh, ¿qué dulce? no, cualquiera pero porque cualquiera ¿cierto? nosotros no nos conocemos a mí me preguntaban antes de Dios y después de Dios un tiempo qué eh, música te gusta? no, toda pues yo soy crossover ¿cierto? pero yo no me conocía, yo no sabía para qué era buena, no sabía para qué era mala, con Dios uno aprende que uno no tiene que ser bueno en todo, y esa vida poniendo la fe en las cosas del mundo, trae fracasos, trae tristezas, trae depresiones, trae esa falta de propósito, trae esa falta de identidad, trae que tú muy probablemente no cumplas tus sueños, y además te lleva a vivir la vida de todo el mundo entonces la vida de todo el mundo eso sea, pues yo tengo que estudiar, 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 estudiar para poder eh, conseguirme un trabajo bueno entonces ya no vale el pregrado tienes que hacer posgrado ya no vale el posgrado tienes que hacer el, la maestría ya no vale la maestría ya tienes que hacer un doctorado porque es que si no, tú no vales nada pues si tienes que aprender inglés porque es que si no, tú no vales nada y entonces listo, entonces vamos en este momento en que la vida del mundo es estudiar, 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 estudiar. Eh, Te casas pues porque no oh, trabajas primero, eh, vas recogiendo todo, ahorras un poquito Te tenés que conseguir una pareja, tipo 30, 35 años Es como la época de uno casarse, entonces ya hay que pensar pues como en la cosa del matrimonio eh, Pero es que lo sí pues, entonces los viajes, ¿qué vamos a hacer con los viajes? Hijos o viajes, hijos o viajes, un perro. Consigamos un perro, muy fácil, listo. Ahí va todo el mundo. Ese es el estándar del mundo en este momento. Entonces vos vas trabajando más, y entonces te van ascendiendo, entonces ya te puedes cambiar de casa. Entonces te vas para una casa más cara, pagas más caro. Eh, pues, es que yo ya vivo, o sea... Eh, ¿En dónde vivís? No, pues en este momento. Sabaneta, ya compré en sabaneta. O. bueno, ¿cierto? Ahí va como la cosa. Cambias el carro. Ya tengo, ya tengo carro, pues, entonces mejoré de carro, entonces luchar, y luchar, y luchar. No, yo ya fui a Estados Unidos, Estados Unidos, que eso tamañé, pues, no, para nada, tenemos que ir a Europa, entonces, eh, la, la, todos con la foto en la Torre Eiffel. No estoy diciendo que eso sea malo, ¿sí? Pero es que en serio, todo el mundo está viviendo para eso. Y se endeudan y luchan, y si tú no lo logras, eres un fracasado. Pues, como ¿cómo así que tú no has no montado en avión. Ay, no. Pues, ¿en dónde estás? ¿En qué planeta? Pues, las millas. Eh, bueno. Y. Ese es el sueño del mundo. Ahí se acaba. Lastimosamente, ahí sigue la separación, pues, porque es que eh, la cosa no funcionó bien. Eh, la, la super fiesta. ¿ah? Las cirugías, la super fiesta. Eh, del matrimonio, que pesar, pues la plática se perdió, eh, los pobres niños con los psicólogos, bueno, ah no, los niños no, el perro, el perrón del psicólogo también porque ya hay psicólogo de perro, entonces ahí vamos todos, ahí va el mundo, y entonces uno se pone a ver, y ya me ha tocado conocer personas que cumplen eso, jóvenes, y entonces que sigue? pues, ya tengo el lote en Llano Grande, tengo el BM, tengo el apartamento, tengo todo, y entonces, ¿ya qué sigue? Entonces, el mundo te empieza a desviar, te empieza a poner cosas que, pues, es absurdo, el mundo es absurdo, pero uno está mal acostumbrado a eso y como para donde va Vicente, fallábamos todos, entonces vayábamos todos, yo estudié, estudié la carrera y todo, pues porque yo no conocía a Dios. Y, y me mataba estudiando inglés y yo no entendía inglés. Eh, ay, no sé si puse a grabar eso más ah, tarde. no, sí, sí, sí. Entonces, eh, había que estudiar inglés y toda la cosa y conocí a Dios. Yo dije, no más, es que a mí no me gusta estudiar Es que está bien que estudie El que le gusta estudiar Eso está muy bien, pero no estudiar Porque le toca estudiar Porque si no, no te conseguís el puesto En el donde de dónde Que Dios no es ese Así no funciona Dios, eso es el mundo Y eso estresa, eso te frustra Eso te cansa, eso te endeuda <risa> eh, Listo, esa es la opción del mundo para allá vamos si tenemos la fe puesta en las cosas del mundo. Todos vamos para lo mismo. Porque el mundo nos pone esos estándares. Y uno inconscientemente queda ahí metido. Y está el otro lado que es poner la fe en Jesús. ¿Cierto? Cuando yo pongo la fe en Jesús y le digo a Dios, Dios sabe qué yo quiero poner la fe en Jesús, enséñenme, ayúdenme esto cómo funciona, cómo se come, de qué se trata, Dios es muy lindo y nos va a ir enseñando eso, porque como en el mundo estamos y en la mente de nosotros está organizada por todo el tiempo que hemos escuchado eso, visto eso, está así caminando para allá, entonces todo lo de Dios es muy raro, es diferente cuando uno decide poner la fe en Jesús entonces va a poder llegar al plan de Dios Dios nos creó a nosotros a cada uno con las manos de él y dijo, ay bueno voy a crear a Mariana así con poquito pelo eh, con la nariz, todo, toda la cosa eh, Mariana así pues como para la memoria y toda la cosa no va a ser demasiado buena eh, no va a ser su don, su talento eh, no, no va a ser su fortaleza eh, El estudio tampoco es su, su, su mayor eh. No es su hobby Pues no, esa no es Mariana eh, A Mariana le va a gustar mucho hablar de mí Yo no sabía eh, Yo vendía cualquier cosa Desde chiquita en el colegio vendía cualquier cosa Y la gente me decía Mari, véndeme esto, véndeme, véndeme Y yo vendía, y vendía, y vendía yo no tenía que hacer ningún esfuerzo eh, Estudié ingeniería administrativa por el área comercial. Y mmm, cuando empecé a conocer de Dios, yo estaba terminando la universidad. Y entonces en el mundo se te va subiendo la cosa. Es que yo soy súper buena vendedora. Soy súper buena vendiendo tal, yo no tengo que hacer ningún esfuerzo, yo soy súper buena vendedora. Y Dios una vez me dijo en un retiro espiritual a través de alguien, y me dijo, es que usted no es muy buena vendedora, es que yo le di donde la palabra, yo, ah, y Dios, ahí me dijo que me iba a usar para atraer personas a Dios, una vez estaba, Dios me mandó a traer las mandarinas de mi casa, y yo me metí. yo, era como, Dios no, y, y fui, cogí las mandarinas, y ahí Dios me mostró, Dios habla mucho por medio de parábolas, lo hacía en la Biblia, lo hace hoy, eh, cogiendo las mandarinas, unas súper las otras se caían, se reventaban, bueno, Dios me dijo que yo iba a ser pescadora de, de personas para Dios, y ha sido muy lindo porque yo no tengo que hacer ningún esfuerzo, yo hablo de Dios y la gente llega a Dios. Ya sé una parte de mi propósito, que eso solo lo puede ir dando Dios, que lo van caminando aún. Entonces llegamos a poner la fe en Jesús, podemos llegar al plan de Dios, Dios con cada persona, a pesar, además de que nos creó diferentes, tiene eso está escrito en la Biblia, en Isaías y en Primera de Corintios, un plan con cada uno de nosotros que nadie ha visto, nadie ha escuchado y a nadie se le ha ocurrido. Yo no me voy a cansar de repetir eso. Para mí eso fue como, ¿es en serio? No todo el mundo se tiene que casar, estudiar, estudiar inglés, eh, tener el perro, ir a Europa. Y, no. O sea, es que no nacimos todos para eso. Además que no nos podemos llevar el carro que tanto luchaste, no nos podemos llevar a la casa, no nos podemos llevar nada. Por todo eso que estamos luchando, no nos lo podemos llevar. Y nos damos y si nos vamos a morir mañana. Entonces todo ese esfuerzo y todo ese estrés, ¿para qué? Pero con Dios llega esa verdad, llega esa promesa de Dios de a nadie se le ha ocurrido lo que voy a hacer con tu vida con mi vida y con la vida de cada uno de los que está acá porque si usted hoy está acá es porque Dios le está diciendo yo tengo un plan para su vida ya usted sí Dios no te va a obligar usted puede quedar se puede seguir quedando en la, en la vida de todos eh, Llega esa promesa de Dios, ¿cierto? Y uno dice, fue pucha cómo así, y entonces yo para qué nací, ¿cierto? Y entonces, ¿Dios qué querrá hacer conmigo? Para yo poder empezar a conocer ese plan, tener eso, necesito conocer a Dios. Porque es distinto creer en Dios que creerle a Dios. Todo el mundo cree en Dios. Todo el mundo cree. usted le pregunta a alguien, ¿vos crees en Dios? Sí, claro, yo creo en Dios. Yo voy a misa, yo voy a la iglesia. A la iglesia. Y hay una cosa muy tesa: el que cree de corazón en Jesús se salva. Se salva. ¿Cierto? Pero no todo el que cree de corazón en Jesús vive la vida que Dios quiere que vivamos acá en la tierra. Además de la salvación, Dios nos quiere dar una vida maravillosa acá en la tierra. Pero para yo tener esa vida maravillosa acá en la tierra, tengo que creerle a Dios. Y para yo creerle a Dios, tengo que conocer a Dios. Si yo no conozco a Dios, ¿yo ¿en qué le voy a creer? Y Dios, ¿vos sabes si tu vida le agrada a Dios? Oh. Pues yo creo que sí, Dios es amor, eh, Dios solo perdona, eh, Dios es súper bonito. Y sí, pero hay que conocer a Dios. Dios es un Dios exigente. Dios es un Dios celoso de que solo es Él. Dios es un Dios de obediencia, de amor que corrige, no amor que te permite todo. Y hay que conocerlo. Yo como conozco a Dios, ya en las otras clases se ha hablado de eso, por medio de la oración, por medio de la lectura de la Biblia, por medio de este tipo de cosas, de reuniones. Y lo más importante es la relación con el Espíritu Santo, porque si yo no tengo la relación con el Espíritu Santo, puedo leer la Biblia, puedo rezar, puedo eh, asistir a estas cosas, pero mi vida no se transforma, no veo resultados, porque yo tengo que tener una relación personal con Jesús, con Dios y con el Espíritu Santo. Tenemos que perseverar en escuchar a Dios, y es una promesa bíblica, y Jesús lo dijo. Mis ovejas me conocen y escuchan mi voz. Todos tenemos que aprender a escuchar la voz de Dios. A mí me decían, Dios habla. Dios habla. Pues la Biblia o qué, como así, que Dios habla. Sí, Mariana, Dios habla, Dios habla, Dios habla, quizás. Hablarle que yo, por gracia de Dios, para mí ha sido muy fácil obedecerle a Dios. Entonces también mí en principio yo venía acá y que había que hablar con Dios y nadie eso Y yo llegué a mi casa. Yo la Dios, ¿cómo estás? Mucho gusto Mariana. Tú me conoces yo a ti, no, pero bueno. Y, y hablaba con él, y entonces yo salía a la calle, había un letrero o algo que yo sabía que Dios estaba como respondiéndome a lo que yo le decía en la pieza. Y tú, esto funciona, esto funciona. Pero yo no sentía como la voz, pues así que Dios habla. Y a los dos años de los que yo, en los que yo estaba con Dios, yo estaba viendo en Estados Unidos, me estaba bañando y todo el día yo le hablaba a Dios. A mí se me, pues ya se me olvidó que no es normal. Hablar con Dios, ¿cierto? Pues porque yo voy por la calle, canto, todo. Eh, porque para mí ya es normal hablar con Dios. Y me estaba bañando y Dios me habló en el corazón. Lo de Dios no asusta. Lo de Dios no es como un espanto una cosa así. Lo otro se sí asusta lo de Dios. No, lo de Dios te da un gozo y una cosa que uno se quiere morir de la emoción. Y cuando Dios me empezó a hablar, yo no lo podía creer yo no lo podía creer, yo decía esto es increíble, pero eh, de hecho allá tomé la decisión de dedicarme solo a Dios, a vender a Dios gratis, yo decía a vender a Dios gratis, y cuando llegué a Estados Unidos estuve así dos años y medio hasta que Dios le dio, porque Mariana iba a trabajar, <risa> eh, ahorita llego allá, entonces, mmm, vuelvo, 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 Listo, hay que conocer a Dios, hay que tener una relación con el Espíritu Santo. No solo nos podemos quedar con lo que escuchamos, con lo que leemos, tenemos que tener esa relación con Él. Así si usted no escuche nada, no sienta nada, no entienda nada, persevere, 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 persevere. La clase de hace ocho días que la dio Stefi, pues no vino, es un testimonio de perseverancia. Ella lleva cinco años en este grupo
1: y ella lo dijo,
0: yo apenas el año pasado estoy entendiendo empecé a entender y empezó a experimentar la voz de Dios es perseverancia, Dios si lo promete lo cumple, y no por el hecho de que no sea cuando tú quieres, como tú quieres no significa que Dios no lo vaya a hacer persevera eh, hay que conocer a Dios cuando tú empiezas a conocer a Dios Dios se va a ir revelando cosas sobre tu vida, que tú ni idea, ni idea, porque nosotros no nos conocemos. Dios quiere sacar de nosotros todo el potencial que Él puso en nosotros para cumplir un propósito que nadie se ha imaginado. Pero... Cuando yo conozco a Dios, empiezo a conocer a Dios, Dios es infinito y nunca lo vamos a terminar de conocer, pero al menos acabamos, ¿cierto? Conociendo cada día, conociendo. Para yo creerle a Dios tengo que conocerlo. Y a medida que yo voy escuchando, a medida que yo voy leyendo, a medida que Dios me va revelando, tengo que y debo obedecer. La fe es de tomar decisiones cada momento de la vida cada momento tú vas a tener la opción de hacerlo a la manera de Dios o hacerlo a la manera que estás acostumbrado, en cualquier situación, de cualquier tema que uno hable, eh, cualquier cosa, siempre vas a tener la opción de hacerlo a la manera de Dios o hacerlo como a ti te parece, como a ti te gusta, lo que el mundo te enseñó. Empezar a conocer las verdades de Dios a veces es muy teso, ¿cierto? Uno viene aquí a veces y le salen con unos temas que uno es como, ¿eh? ¿qué? No, pues a mí no me parece. Y eso es normal, y eso es parte de este proceso, y eso es parte de, de, de caminar en Dios. Pero cuando yo escucho algo, y yo escucho algo, y vuelvo y escucho algo, y a mí no me parece, pero yo vuelvo y escucho algo, Dios me está hablando, Dios me está diciendo algo. Y lo único que yo tengo que hacer es decirle a Dios, no me parece, yo no entiendo nada, pero están diciendo que vos decís. Uno puede ir a buscar en la Biblia, parece si es verdad, uno no se puede creer todo lo que le están diciendo, ¿cierto? Pero uno debe ir a buscar y decir, yo ya les he enseñado mucho esta técnica. Uno no sabe todo lo que está en la Biblia, ni dónde está, pues hay gente que sí, pues eso pues, es otro nivel. Eh, pero, por ejemplo, yo, yo seis años, no me terminaba de leer la Biblia, y mmm, hay temas que entonces uno pone en Google, ¿cierto? Alguien ya se hizo esa tarea. Versículos que hablen sobre ese tema que a mí no me parece. Ta. Entonces, tú vas a poder leer, Dios, qué opina sobre ese tema específico que a ti no te parece, ¿cierto? Y que ya mucha gente te lo dice, y lo escuchas, y la cosa... Entonces tú vas a poder ver Dios que dice de eso. Cuando tú quieres estar con Dios y creerle a Jesús y creerle a Dios, es tomar una decisión y decirle a Dios. Uno lo reza seguido. Eh, um, y que se haga tu voluntad, que la tierra con el cielo no se descaga en la tentación, sal, sal. uno lo repite, ¿cierto? O no tiene tenía lo que dijo. Cuando tú le dices de corazón a Dios y te sientas en la pieza o en, en donde sea, que usted hable con Dios y le dice, hoy tomo la decisión de que yo quiero que usted haga su voluntad en mi vida. Esa oración tiene consecuencias, muchas. Pero ahí es cuando Dios va a poder empezar a hacer su voluntad en tu vida, su propósito con tu vida, y te va a poder llevar a cumplir un propósito y un, una misión que nadie se ha imaginado acá en la Tierra. Cuando esa oración es en serio, hay que permanecer en esa oración. Ay, se le vamos a decir a ah, no, Dios, no, beso. Eh, después. Pero cuando tú le dices después, lo único que estás haciendo es alargando todo el proceso. Porque igual Dios te va a llevar a ese punto que te está pidiendo en ese momento. Jesús dice, el que me quiera seguir a mí, que se niegue a sí mismo. Ese es negarse, negarse a sí mismo. Eso le a uno como una cosa. Cuando yo entiendo que tengo que dejar el a mí me parece, a mí me gustaría, es que yo quisiera, es que mi sueño, es que yo necesito, es que es que yo es morir a mí y dejar que Cristo crezca en mí entonces ya no es yo que quiero sino preguntarle a Dios Dios vos qué querés pues como con eso qué te gustaría vos qué soñas conmigo eh, mostrame que qué, qué estoy haciendo mal sí Dios lo va a ir haciendo eso es un proceso que no va a ser de un día para otro estamos en un camino de fe y esa fe es creer lo que yo no veo. Si lo vemos hoy, entonces ya no necesitamos la fe para nada, pues ya lo veo, lo toco, todo lo experimento. Fe es creer lo que yo no veo. Y Dios nos va a ir mostrando, o si Dios nos dice en la Biblia algo, es creerlo. Que aunque a mí no me parezca en este momento porque mi vida está contaminada de todo lo que el mundo me ha enseñado pero si Dios me está poniendo algo es porque es bueno para mí Dios no es el viejito allá, pues el anticuado que ay no, que qué pecado, que qué pereza esto no lo hagan porque a, mí, pues, porque a mí no me parece Dios todo lo que dice es para bien de nosotros y lo que dice que no debemos hacer es porque no nos conviene hacerlo trae consecuencias puede que uno no las vea pero trae consecuencias todo tiene consecuencias. Eh, muchas veces, de pronto, las visibles no son tan escandalosas, pero las espirituales sí. Y estamos es, en un mundo espiritual que maneja un mundo material. Y hay que conocer ese mundo espiritual. Eh, en el mundo espiritual, todo funciona y es muy teso, pero... Es así, al revés de cómo funciona acá en el mundo. Eh, eso lo hemos hablado varias veces. Que es que si tú quieres tener, entonces tienes que ahorrar, tienes que guardar, tienes que reservar, ¿cierto? Eso es lo que nos han enseñado. Y Dios se va y te dice: Si usted quiere algo, dé, de, dé, de desea algo, dé, de desea algo. Pero Dios, como un pues, yo es más, pues, ¿cómo voy a dar de lo poquito? No importa. Las leyes de Dios y las, los principios de Dios funcionan distinto a como nos han enseñado acá. Pero entonces yo decido creerle a Dios y empezar a hacer las cosas diferentes. Yo tomo la decisión. Dios nunca nos va a obligar a nada, jamás, porque nos dio el libre albedrío. Yo decido, yo decido. Que a veces es malo uno tener que decidir. Fue más fácil donde Dios nos pusiera a hacerlo y ya pero ahí no estaría la libertad del amor de Dios. Lo habló yo creo que Stephi. Entonces, eh, hemos hablado de que la fe es como un músculo. Todos la tenemos, ¿cierto? Yo tengo este músculo aquí. <ríe> eh, Luigi, por favor, hazme la demostración de tu músculo. Mostra, mostra por favor, eso, ¿cierto? Entonces todos tenemos este músculo, ¿sí? Ah, qué? Todos tenemos este músculo. Mariana no ejercita este músculo, pues si, no, si lo notan, pues cierto, eh, no ejercito como muchos músculos que digamos. Entonces mi músculo no está grande, fortalecido, no, él no está... ¿Cierto? el de Luigi, Luigi lo creo que lo trabaja todos los días en no sé cuántas horas en el gimnasio, tan, trabaja el músculo entonces el músculo está grande es fuerte, toda la cosa lo mismo pasa con la fe si yo nunca uso la fe en Jesús mi fe no se va a, a fortalecer entonces uno puede ir dando pasitos de fe sencillos cosas que escuché acá Intentate hablar con Dios para que Él te escuche y vos empezás a tener una relación con Él. Ay, no, oh, no. no, no, es que yo como más voy a, a hablar con Él, como así. Si vos nunca te sientas, vos nunca vas a escuchar a Dios, nunca. Si vos nunca le dejás de rato a Dios, no esperes pues que Dios, es que Él no te va a obligar, no te va a obligar. Eso es empezar a ejercitar la fe. En la Biblia dice, las palabras mansas calman el enojo. Entonces eso es muy difícil de usar. Porque cuando alguien está bravo, vos también te da rabia. Entonces vos empezás como a subir y todo una no, cosa. Pero cuando vos te acordás, entonces vos le, decís, le tenés que decir al Espíritu Santo, porque es que él es el ayudador. ¿Listo? Entonces vos le tenés que decir al Espíritu Santo, Espíritu Santo, acuérdeme que cuando alguien se enoje, yo le tengo que decir algo bonito para que se baje. Entonces eso funciona, ¿cierto? Entonces vos estás hasta, el otro se subió, y el Espíritu Santo llega y te pone, eh, la palabra mansa, la palabra mansa, yo te quiero tanto con rabia y todo, pues, porque la rabia está ahí, yo te quiero tanto, y vas a ver cómo la fe funciona, porque es que la Biblia es verdad, una verdad se tiene que experimentar, si no, apaga esto y vámonos, porque eso no tendría sentido, pues, pero eso funciona, lo que Dios dice funciona, es verdad, ensaye, si usted nunca ensaya, nunca lo va a vivir, si usted toda la vida queda peleando con el otro y le sigue la corriente y le sigue la corriente y eh, se matan y ya pero si usted empieza a usar las cosas que Dios le va enseñando usted va a ver que eso funciona yo con Dios soy un poquito loca, ¿cierto? entonces eh, a mí me decían eso y lloraba por todo y sigo pues eh, orando por todo pero eh, yo estuve en Estados Unidos un año y les digo literal una vez me pasé un rato orando por la montaña, que estaba al lado mío, Ojalá, si, gracias a Dios no me cayó porque me hubiera matado a mí. En el nombre de Jesús, esta montaña se mueve porque como Dios dice que eh, si mi fe es como un granito de mostaza, y le digo a la montaña que se tire allá, ya se tiene que tirar. No pasaba nada, mi fe todavía no estaba tan fuerte. De hecho yo le conté a Pablo y temblaba aquí y Pablo me decía, Mariana, aquí vos estás orando para que se caiga la montaña. Pero es cuestión de usar las cosas. Eso es una herramienta. La Biblia es una herramienta que Dios nos da para vivir como Él nos quiere eh, enseñar a vivir. Si yo nunca lo uso, pues no, no, no. Si a mí Dios me dice que yo tengo que perdonar y usted toda la vida se va a quedar, es que se no tiene perdón no tiene perdón eh, y está hablando mal de esa persona toda la vida y entonces Dios dice los siguientes dos puntos si usted no perdona yo no lo perdono y ya pero como así ay no 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 ese no es Dios pues ¿qué es eso tan horrible no es que ese es Dios y lo decimos en el Padre Nuestro todas las veces que rezamos al Padre Nuestro y perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden pero ¡bu! ¿quién lo cumple? Una señora una vez muy sabia me dijo, yo me salto ese pedazo del Padre Nuestro. Yo, yo una mujer que sabe lo que está hablando, pues. Porque es que todo el mundo lo repite y lo repite y lo repite. Y yo, eso es bueno, eso es bueno porque Dios ve el corazón. no saltáselo. Si usted no lo cumple, no lo diga. A Dios no lo engañan con... Rosarios y Padre Nuestro, ni con or, ni yendo a caminar a Girardota, no sé cómo. Dios ve, es el corazón de la persona. Que es que lo odio, huepucha, pues, es que cómo se le ocurre, es que se merece todo. Dios, pero yo decido perdonarlo por fe. ¡Decido! Y Dios viene y se puede demorar un año, pero te va poniendo el perdón en el corazón. Porque tú lo decides y Él te respalda esa decisión. No estamos solos, perdonar es humanamente imposible. Eh, vamos conociendo a Dios Dios nos va a ir mostrando cosas y las cosas de Dios a veces son como demasiado no es como no, no yo no, no, no les voy a contar una historia resumida que la vemos en clase de sanación del corazón pero voy a otro punto que es eh, la de Gedeón está entre todo el capítulo 6, 7 y 8 de jueces, el libro de jueces, entonces voy a hacer así otro súper resumen, eh, estaba el pueblo de Israel peleando con otros, pues porque en eso se la pasa, eh, se llamaban los madianitas y en ese momento el pueblo de Israel estaba mal con Dios, ¿qué es estar mal con Dios? lo que nos pasa a nosotros, no tenemos la fe puesta en Jesús, sino por allá en quién sabe qué, así estaban ellos, entonces, ¿qué pasa cuando uno pone la fe en otra cosa que no es Jesús? Le va mal en todo, siempre pasa. Y más cuando usted conoce a Dios, se arranca por allá y se desvía. Y es muy fácil desviarse mucho. Pero cuando menos pensamos, como qué está pasando, qué está pasando. Y es porque los ojos se se fueron para las circunstancias, los ojos se pusieron en la meta, mi meta. Es fácil, pero hay que ser conscientes de eso y decirle al Espíritu Santo y todo, ayúdanos a permanecer en la fe, que mis ojos estén en ti Jesús, entonces ellos estaban mal con Dios, estaban alabando a otros dioses, y estaban perdiendo la, la guerra, entonces estaba Gedeón por allá, escondiendo el trigo, pues porque se lo robaban, le robaban toda la comida, y se le apareció el ángel de Dios, y le dijo, bueno Gedeón, mi hijo, eh, usted se le escogió escogido a Dios, para que salve a todo el pueblo de Israel, que entonces deseo le dijo, eh, no, estás equivocado. Eh, eh, no, yo no, porque, pues, mi familia era más pobre. Yo soy más chiquito, eh, pues, porque, ¿qué? Si ¿Qué Dios, entonces, ¿por qué nos está pasando todo esto? Y Dios le dijo como, usted y yo voy con usted y usted los va a, a vencer a todos. Eran miles, los madianitas, los tenían camellos, tenían de todo eh, y eh, no. No se lo creía, pero Dios le dijo, ve que yo estoy contigo. Resulta que la primera tarea de Gedeón fue ir a quemar el dios, el otro dios que se llamaba Ar. Y ese dios lo estaba quedando el papá de Gedeón. Entonces, a Gedeón era, Gedeón primero que todo era muy miedoso, mucho, mucho, mucho. Entonces, él fue por la noche fue por la noche y quemó el Dios y tenían un árbol sagrado y Dios le dijo corte ese árbol y con eso prende todo y lo puso a sacrificar un un, un toro un toro en el en el altar de Dios bueno él hizo todo eso al otro día la gente se levantó y que quien había hecho eso tan horrible se dieron cuenta que era Gedón. entonces dijeron matemos a Gedón. cómo se le ocurrió quemar el Dios tal? y el papá de Gedón le dijo pues si vale Dios pues que él se defienda, pues nosotros porque lo tenemos que defender, ¿cierto? Y ustedes pueden hacer lo mismo. <risa> Le pueden decir a Buda, a Krishna, al universo, a no sé quiéncito, eh, que se defienda solo. No pueden porque están muertos. Jesús está vivo, Jesús resucitó. Y nada más va a funcionar. Nada más va a funcionar, solo Jesús funciona. Entonces. Eh, resulta que después de que él quemó el, el dios ese, él dijo, no, yo no sé si a mí sí me está hablando Dios, eh, ¿a quién le pasa que no sabe si sí le está hablando Dios? <risa> ah, <risa> ya cuando uno va creyendo en el proceso de Dios, y en este camino de la fe, como uno empieza a escuchar a Dios, entonces empieza el, ¿esto sí será de Dios o no será de Dios?, eh, Dios sí me estará diciendo eso o no me estará diciendo eso. A Gedeón también le pasó, ¿cierto? La Biblia es muy linda es porque son seres humanos como nosotros que les pasan las cosas que a nosotros también nos pasan. Eso es para que nosotros encontremos en ellos esperanza, para que veamos en ellos cómo nos comportamos nosotros y para que aprendamos a que no nos tenemos que meter en todos los problemas que ellos se metieron. Eh... Jehová le dijo a Dios, no, he, eh, no Dios, pues eh, yo no sé si si sos vos, entonces yo te voy a poner eh, una lanita por acá para que se moje y todo lo otro quede seco, y eso pasó. Después le dijo, no, no, yo no sé, yo no sé, si esto sí si sos vos, entonces mejor que lo otro amanezca mojado y la lanita seca. Eso también pasó, y él dijo, como que no fue pucho así? Esto es Dios, pues ya me tocó. Eh, es que piensen en este momento que a ustedes Dios les diga, eh, eh, bueno, Sari tú eres la encargada de ir a solucionar el problema que tenemos con Maduro eh, allá en Venezuela para que la gente pueda <risa> eh, pues espérate Dios, ¿cómo así que Maduro la cosa ¿Yo, yo qué puedo hacer, pero ese es Dios, y son cosas que Dios ojalá, oye madre Dios, cogiera a alguien y le dijera, listo, tú eres el encargado de solucionar esto, yo te voy a acompañar y vamos a, a, a liberar este pueblo que está llevado, ¿cierto? Oh, pero y entonces uno dice, ¿Ah? Hay que confiar en Dios para poder hacer eso. Entonces, donde dijo, listo, entonces yo soy el encargado de, mm, de vencer estos madianitas. Vamos a conseguirnos a todos los pueblos que podamos. Y fue y se consiguió todos los pueblos que pudo, literal. Eh, eso está escrito en la Biblia en dos páginas. Listo, para eso pasaron días, yo me imagino que meses, pues, eso no es como que, ah, porque aquí seguía acá, no, eso es un proceso. Él se fue y se consiguió todos los pueblos amigos que se querían unir a él para vencer a los Madianitas. Más de 30 mil personas se consiguió, Gedeón ¿eh? listos para pelear. Y yo le dijo, es ese gentío, hombre, si vamos y peleamos, con 30 mil nadie va a creer que es que fui yo, sino que fueron ustedes, todos aquí, muy, muy valientes, muy guerreros y que ganaron la batalla. Eh, no, hay que quitar más gente, venga, pregúntele a quienes tienen miedo y que ellos se vayan. Se fueron más de 20 mil. Entonces ya eh, quedó como con muy poquita gente. Y Dios llega y le dice: Los otros eran más, más que todos ellos. Los madianitas eran más. Y llega y Dios le dice: Demasiada gente, demasiada gente. ¿Sabe qué? Llévelos al agua, que tomen agua. Y depende de cómo tomen agua. Entonces yo le digo: ¿Quiénes se quedan y quiénes no? Eh, se quedaron 300. Dios escogió 300 para pelear la batalla contra miles. Y Gedeón como que, ay, jo, pucha, ¿qué vamos a hacer? Bueno, eh, él tenía miedo. Gedeón tenía mucho miedo, pero él iba obedeciendo. Y hay que entender algo. Nosotros como creyentes seguimos siendo seres humanos, ¿cierto? Entonces tenemos emociones, nos enojamos, nos da tristeza, nos da felicidad, nos da miedo. ¿Qué pasa? ¿Y a qué tenemos que llegar? No nos podemos dejar vencer por las emociones. Tenemos que con la fe vencer la emoción e ir más allá de esa emoción, y obedecerle a Dios, que es que no Dios, que pereza, a mí no me gusta, pues no importa, es que a usted no le gusta, vaya por encima de usted y haga lo que Dios le está pidiendo, deje de hacer eso que Dios le está pidiendo que deje de hacer, a veces esos procesos se pueden demorar meses, años, pero que usted quiera dejar de hacer lo que Dios le está diciendo que deje de hacer, no por el hecho de que uno lo quiera dejar de hacer, lo va a dejar de hacer de un día para otro, puede pasar, porque Dios hace ese tipo de cosas, pero también puede pasar que no. Pero que vos querás hacer lo que Dios te está eh, pidiendo. Entonces, con todo el susto y toda la cosa, Dios es muy lindo, y en cada proceso que nos mete, Él nos va a respaldar, si no salen la respald los respaldos, que son no es de Dios. Dios te va a ir respaldando, y Dios te va a ir mostrando que Él sí está ahí cuando las cosas no fluyen bien, cuando las cosas no se dan, Dios está como, ¿qué está haciendo sé ¿qué está haciendo sé ¿Qué, ¿qué está haciendo? No significa que donde Dios nos vaya a poner, todo nos va a gustar. Ay, no sé cómo no me gusta, esto no es de Dios. No, antes ahí te está formando el carácter. ¿Cierto? Eh, se fue, resulta que Dios le dijo a Heón. Heón, ¿sabe qué? Para que usted esté más tranquilo, Vaya donde los madianitas, al campamento de ellos y escuche lo que están hablando. Pues yo me imagino la travesía del mar, que no me vayan a ver, tengo que ir a escuchar. En el campamento del enemigo se fue y justo pues cuando él llegó, estaba hablando, estaban hablando dos madianitas. Y uno le dijo al otro, ¿sabes qué? Tuve un sueño. Eh, y el otro le dijo, ¿qué soñaste? Entonces él le dijo, eh, soñé que había una cosa que caía así por la montaña, a donde los madianitas. Y el otro él mismo le dijo... Dios le entregó los madianitas a Gedeón y dónde no estaba escuchando eso y él dijo, ah no listo. Ah, la cosa es que él había ido con el criado pues porque él solo le daba mucho miedo entonces allá estaba con él y Dios le decía así, si tiene mucho miedo vayan con, con el criado Dios es muy lindo y nos conoce las debilidades pero Dios a pesar de nuestras debilidades nos quiere usar eh, Gedeón se fue y esa batalla fue ganada de una manera absurda. Eso empezaron a tocar trompetas los israelitas y los madianitas se mataron entre ellos. ¿Pueden creer? Estos no tuvieron que hacer nada. Vaya pues, tenían que com, como tocar con ollas y con unas trompetas y hacer bulla. Así les dijo Dios, vaya eh, y hagan bulla y todo. Y los otros se mataron entre ellos. ¿Quién va a pelear una batalla así? Pues, nadie. Humanamente te van a decir, vos estás loco. Estás loco. Y las cosas de Dios son locas, pues porque si a nadie se le han ocurrido, entonces son cosas que se salen como del contexto de todo lo que nosotros conocemos, de todo lo que hemos visto, de todo lo que nos han enseñado. Pero para eso hay que conocer a Dios, por eso hay que tener esa relación cercana con Él, para yo poderle como seguir ese ritmo a Él. Eh, Obedecerle a Dios a veces duele, cuesta, es difícil, pero siempre va a tener una recompensa. Si yo no estoy dispuesto a eso, primero obre, ¿cierto? La gente que viene por primera vez, por favor no se asuste. Esto es mejor que eh, todo lo que el mundo nos, nos, nos ofrece. Además, porque esto, yo digo que es como montar en una montaña rusa y esto arranca, uno no sabe para dónde va cuando se cayó cuando vuelva a subir eso va a mí pero eso es darle sentido a la vida que tu vida valga para algo y para alguien la voluntad de Dios es que todo el mundo lo conozca y que todos nos salvemos y le dio por usar al ser humano pues el literal podría bajar a la tierra y decir yo soy Dios, hola, eh, listo, eh, todos y se salvan y ya no vino Jesús y todavía así ni siquiera pues creímos pero él decidió usar al ser humano para darse a conocer él, para glorificarse en nuestras vidas, usar nuestras vidas para algo donde él se muestre. Eh, es renunciar a ese plan de vida que uno tiene y cederle el control. En el mundo nos han enseñado a controlar todo todos nos lo tenemos que ganar pero con la fe es por gracia a mí eh, Dios me ha ido formando mucho en la fe y empezó, cuando yo empecé con Dios les tocó a los que estaban pues con, los que, con los que empezamos que Bruno se perdió Bruno mi perro se perdió 15 días y yo estaba empezando con Dios, yo dije Dios me trae el perro a la casa, yo no sé pero en mi casa. Mariana, hay que poner los letreros de, No, yo no voy a poner letreros de nada. Dios me va a traer el perro a la casa. Entonces, yo le tengo canción a todos los momentos de Dios. Entonces, en ese momento, estaba, pues yo estaba con la de Jesús Adrián. Se llama Esperar en ti. Esperar en ti, difícil sé qué es, pero yo no confío con la mente, confío con el corazón. Ustedes no saben. Yo lloraba en mi pieza. Yo no confío con la mente, confío con el corazón, pero tráeme el perro. Y... Pero eso me ayudó a mantenerme ahí, por honrar a los papás, porque también estaba aprendiendo a honrar a los papás, que hay que obedecerles en todo. Entonces, eh, <ríe> mi mamá, ya lleva, Bruno, ocho días perdido. qué los letreros, Mariana! Mi hermanito estaba furioso y yo, listo, no, pues hagamos los letreros. Hicimos. Mi hermanito hizo los letreros. Yo les dije, yo los acompaño, llenamos envigado, de letreros de Bruno Llegamos a la casa y se ganó Se largó una granizada Que tumbó todos los letreros que damos pues Yo les dije yo, ya hice mi parte eh. ah, Que consello obedecí, todas las cosas Dios Y fue un proceso muy teso Pero donde Dios me formó demasiado la fe Y yo estaba ahí Y yo me quedaba parada Y yo le decía a Dios Y fui una vez al grupo En, en ese momento estaba como en, en medio de eso cuando conté la historia y alguien muy teso Dios llega y me dice ¿qué? ¿usted no buscó el perro? yo ya hubiera buscado no es que yo oh, boté el perro soy una bruta <risa> yo me que ustedes no saben lo que a mí me dio colapsé yo colapsé yo dije ¿cómo no busqué el perro? ¿qué voy a hacer? llegué a mi casa yo lloraba yo no lo podía creer y Dios es muy lindo me llamó alguien también del grupo, mi hijo y a María. Yo le decía, puta el perro! No! Es que talcito, hijo. Y, y me dice, te puedes ir, el Papa, el que sea, qué tal cosa, pero si tú tienes fe, te quedas ahí parada. Y tienes que confiar. Ah, no. Listo. ¿Qué me dijeron? Mariana volvió, se calmó. <ríe> Listo Dios, yo no confío con la mente, confío con el corazón, seguimos cantando. A los 15 días, eh... Yo iba para la universidad, estaba con un blue jean, con un blue jean, no, con un jean blanco, y mi mamá me dijo, ese jean Mariana, tan blanco para este día, y yo, mami, pues normal. Eh, llegó mi hermanito de clase 6 en el carro. Yo estaba haciendo la arepa, cuando entra mi hermano con el perro en el carro, al parqueadero de mi casa, y yo ahí mismo miré para la arriba y yo. Te pasas, te pasas Dios, te pasas. allá llegó el perro. Bruno se ha perdido, y ustedes no se imaginan Dios como me enseña con Bruno. Ah no, yo no tengo hijos, pero para cuando vaya a crear los hijos, eh, eso es una cosa impresionante, Bruno es un instrumento de Dios. Pero con esas perdidas de Bruno, ya se pierde, y yo soy como que, ah, no, pues, <risa> Dios lo vuelve a traer, y sí, gracias a Dios siempre lo lleva. Eh, he ido caminando en este proceso de fe con la plata ha sido un proceso que Dios me formó cuando yo empecé en el grupo entonces empecé a escuchar la palabra diezmo entonces uno ahí colapsa le mencionan a uno la palabra plata y uno es como esta gente acá no pedimos diezmo bueno pero no le dice no, esto se lo roban no, cómo va a dar el diezmo eh, pero cuando uno ensaya porque esto es de ensayar, porque si no, nunca vas a ver el resultado, entonces yo daba el diezmo, yo daba el diezmo superjuiciosa, superjuiciosa y la plata no me rendía, yo estaba en la universidad, eso no me rendía por ninguna parte, yo, pero yo doy el diezmo, ¿qué me pasa? Dios, y un día le dije, necesito que me enseñes a manejar la plata, cierto pero yo no le había dicho eso, yo daba el diezmo y daba el diezmo, pero me dejó sin un peso, a mucha gente le pasa, bueno, <risa> pero es porque en realidad nosotros creemos que no somos apegados a las cosas materiales, nosotros creemos que no, no, yo no soy tan apegado, vaya pues esté sin plata, a ver si es capaz. no, es que vos no necesitas plata, necesitas a Dios, yo no necesito, como que no necesito plata, como que, como pues pero el mercado, los servicios, ni bien, vos no necesitas plata, necesitas a Dios, y fue muy lindo porque hace como un, dos meses yo creo más o menos o tres no me acuerdo eh, yo ya le había escuchado este tipo de historias a la gente pero a mí no me ha pasado y uno es como que no <ríe> me consignaron una plata en la cuenta que yo no pues que no me que yo no estaba esperando entonces empecé yo hola no sé quiéncito, me consignaste una plata no hola no sé no nadie y yo eh, llame al banco y yo la mira, me consignaron la plata, no sé quién es. ¿Me puedes por favor ayudar? Listo. Consiguieron el nombre de la señora, no sé qué, ta, ta, ta. y yo, ah, no, yo no la conozco. La señora se equivocó. Eh, ¿Cómo hacemos pues para yo devolverle la plata, toda la cosa? Mm, ah, no, vea, usted tiene que venir al banco, eh, y yo, listo. Ese mismo día me fui para el banco, dos horas literal esperando, no me atendían, no me atendían. Eh, fui a donde una señora me atendió, por fin. Y yo le dije, mira, es que me consignaba una plata, eso no es mío, una señora, necesito llamar a la señora, ¿cómo hacemos No, eso no se puede, eso no se puede, si ella viene y dice, y yo, pero ¿cómo así que si viene? ¿Yo le voy a devolver la plata? No, no. Ah, yo le dije a Dios, ya había y yo le dije a Dios, ¿sabe qué Dios? Esto es, yo, yo ya lo había escuchado y todo, pero es que esto es como muy increíble, si esa señora, yo lo voy a dar como 15 días, si no aparece es porque usted me dio la plata. <risa> Han pasado tres meses, la señora no apareció, Dios me dio la plata. Dios es sobrenatural y Dios puede hacer lo que Él quiera. Nosotros no necesitamos las cosas, nosotros lo necesitamos a Él. Y esas cosas se salen como en serio de la racionalidad. Uno dice, pues, plata, plata, plata. Sí, plata, es que Dios es el dueño del oro y la plata del mundo y Él hace con ella lo que Él quiera. Entonces, eh, pero hay que conocerlo, hay que creerle, hay que dar los pasos de fe, hay que arriesgarse. Con esto hay que arriesgarse y uno va a ver la gloria de Dios. ¿Qué pasa cuando Dios muestra algo? Ah, ustedes no saben, cuando yo empecé con Dios. Mamá, Mariana vos te vas a volver monja, pues porque yo soy la más peliculada. Mariana te vas a volver monja, ¿qué es esto? Yo, ahí mismo oré. Dios, ¿será que yo voy a ser monja? Pues yo no quisiera ser monja, ¿cierto? Pero si vos me querés monja, pues porque voy a ser súper feliz siendo monja, pues yo no sé, todavía no, pero vos irás a hacer eso. Yo me quisiera como casar, ¿cierto? Y Dios, hubo un momento en que me dijo, no vas a ser monja, Mariana, te vas a casar. Dios dice la palabra, te vas a casar, y yo era, Iba a la iglesia, yo, ¿cuál es mi esposo? venía al grupo y yo, y yo miraba y yo ¿cuál va a ser mi esposo? ¿cuál va a ser mi esposo? la película. hasta que aprendí un día con la historia de David del rey David que Dios lo ungió para ser rey y a los 20 años después David fue rey y yo ah, es que me voy a casar pero en algún momento ¿cierto? algún día me voy a casar Ah, listo, entonces ya no se relaja. Hay que conocer a Dios. Pero eh, de todas esas cosas uno va aprendiendo. Y digamos que Dios nos necesita formar para entregarnos cualquier cosa. Dios no es como el mundo funciona. Ay, hola, yo me voy a casar, pues porque es que llevamos 10 años de novio, ya nos conocemos demasiado entonces ya nos vamos a casar eh, vos sabes que es el matrimonio es un sacrificio, una cosa difícil es darse al otro del todo eh, es cambiar como sí, sí, claro, yo sé, yo sé yo sé, se casan y se están separando a los meses, es horrible escuchar cuando dicen en estos días que fuimos a maquillarnos y uno siempre va donde los que alquilan los vestidos, no sé qué. Ay, no. Vinieron unas, hicieron una fiesta de no sé cuántos mil millones de pesos y se separaron a los dos meses. ¿Qué? Eso no es cuestión de fiesta, pues. Dios no. Dios te forma antes de que te cases. Porque Dios no es como vaya la loca, invente y, y, y descaches en todo y, y dañe el corazón suyo, dañe el corazón del otro, dañe el corazón de todo el mundo, porque usted no tiene ni idea de lo que está haciendo. Ese no es Dios. Dios forma el carácter. A David lo iba a matar a Saúl porque iba a ser rey. Entonces David se tenía que aprender a defender porque había un pastor de ovejas que le cantaba a Dios. Y tenía que ser rey. Entonces tenía que coger ese carácter de rey. Tenía que aprender a ser Guerrero, literal. Y él le tocó aprender a pelear. A nosotros nos toca aprender lo que Dios nos necesita enseñar para las cosas que Él nos quiere entregar. Eh, esa formación es de tiempo, de años. Eso no es que. Ay, hola. Hay gente que le pasa eso. Hola, conocí a Dios. Yo ya sé. Voy a ser pastor y armar una iglesia mañana. Ah. Entonces, claro, que les puede? Les puede la plata, les puede todo, no están preparados, chao. Ahí no hay nada. Dios forma el carácter para todo. Entonces, por ejemplo, para yo casarme, Dios me está formando el carácter. Con mis papás, con mis hermanos, eh, en la empresa. Dios a mí me mostró, por ejemplo, que yo le hablaba horrible a Daniel, mi hermano, que se casó. Pero horrible. Y para mí era normal pues, y yo no sabía que le hablaba mal, pues yo normal, ese era el trato, pero todo se lo criticaba, todo le decía que estaba mal, y Dios me dijo, hasta que usted no aprenda esto, si usted así le va a hablar a su esposo, y yo, estoy llevada del berraco, llevada. Dios fue muy lindo, Daniela se casó hace un mes, y antes de que se fuera, yo le dije, yo qué alegría que Dios haya sanado tanto la relación de nosotros, porque Dios restaura, Dios hace las cosas bien, Dios es un Dios de orden, un Dios que planea, que organiza, para Dios todo es importante. Él no es un Dios bombero, si esto está aquí, que porque tiene una deuda, ¿qué, ¿qué vamos a hacer? A Dios le importa un pepino su deuda, él le tiene que enseñar a manejar el dinero, el amor propio, las prioridades, toda la cosa, y él te, y él te soluciona lo de la deuda, te la soluciona, pero eso no es lo que le importa a Dios. Dios quiere el corazón del ser humano y un corazón que esté dispuesto a rendirse ante Él para él poder hacer una obra impresionante a través de cada uno. Si todo el que dice que cree en Jesús en realidad actuara y se dejara formar por Dios, este mundo literal sería otra cosa. Somos demasiados. en Jesús? No, millones y millones y millones. Pero gente que se deja transformar, muy poquita. Muy poquita. Ay, ya se me está acabando el tiempo, yo me emociono demasiado. Eh, ¿Qué tenemos que hacer cuando Dios nos muestra una promesa mientras se cumple? Primero, y son los principios básicos de Dios, hacerle el bien a otras personas. Cuando usted se enfoca en hacerle el bien a otras personas, Dios está trabajando en su carácter. Dios está haciendo lo que Él quiere hacer, pero ahí está formando su carácter. Sembrar. Sembrar lo que usted quiera cosechar. Sembrar es darse, dar tiempo, dar plata. Eh, dar plata es buenísimo. Cuando uno aprende que dar plata es buenísimo y que se le devuelve multiplicado, eso es buenísimo. Pero hay que ensayar. Si no, usted, usted no es allá y le da miedo, y miedo, y miedo dejar la plata. Y Dios a mí me ha confrontado, porque eso también pasa mucho, que uno es un volador en un tema, tan. Pero llega la carne, llega la humanidad, y uno vuelve como con ese miedo, como que fue pucha. Eh, a mí el mes pasado me pagaron muy poquito. Y yo decía yo, ¿qué voy a hacer? Además, porque me tuve la genialidad de que iba a ahorrar con la empresa, entonces me sacan una plata y bueno. Y yo, Dios, esto no me ha alcanzado. Pero vuelvo a los dos años y medio donde Dios me mantuvo. Y yo le decía a Dios: No, no importa, no importa, no sé. Entonces la plata se empieza a acabar, ¿cierto? Ya <risa> es cuando empiezan los milagros de Dios. Eso es demasiado bacano. Yo no tenía más plata. Pero Dios organizó todo y me quedó eh, sobrando. Me sobraron como 8 mil o no me acuerdo, 15 mil, algo así. Y yo les decía, yo esto es increíble, esto es increíble. Pero Él maneja las cosas. Y es un proceso. No significa que si yo empiezo a diezmar hoy, a dar plata 20 de mañana, ya nada me va a faltar. No, porque es que Dios está formando el carácter y hay que perseverar en la fe. Y hay que hacer, y hacer, y sembrar. Cuando tú siembras una semillita, ahí al el otro día no dijo, bruto, pues las naranjas acá, eh, cójame todas. No, eso se demora, crece, todo se va fortaleciendo y después da el fruto. Es un proceso. Entonces, Dios nos va a ir formando el carácter, debemos hacer el bien. Tenemos que seguir aprendiendo de Dios. Tenemos que servir. Nosotros estamos aquí para servirle al mundo, como sea si usted está en un trabajo sirvan en el trabajo miren y lo estoy experimentando porque Dios me metió a una empresa que ha sido el reto más grande que me ha puesto Dios, literal que me ha confrontado me ha dado durísimo eh, hace 20 días yo renuncié, yo no sé algunos supieron que yo renuncié en diciembre yo dije más, eso no está fluyendo, es que Dios no quiere que uno esté así como tan mal, eh, no, yo me voy a dejar otra vez a Dios, renuncié, renuncié el viernes y el sábado Dios me dijo, te necesito donde te había puesto, tocó llamar a pedir cacao, y yo, hola, qué pena, no, me equivoqué, mira, eh, ¿será que tú me puedes eh, volver a aceptar en la empresa? Lo tengo que pensar, y yo, dale, sí, pensalo, no te preocupes, allá estoy otra vez, porque Dios es muy lindo. Y nos equivoca y nos vamos a equivocar y tenemos que tener eso presente. Nos vamos a equivocar. En este camino, es que yo creí que Dios me dijo, fue pucha, es que. Y nos vamos a equivocar. Pero eso Dios lo usa para formarnos. Eso Dios lo usa para bien. Y tenemos que tener eso claro. Pero Él nos cuida. Y Él nos va a volver a. O sea, nos desviamos así el camino. Y si tú estás en oración, y si tú estás. Deseando esa voluntad de Dios, Dios se va a encaminar la vida. Eh, hace, listo, entonces yo volví a la empresa. Y a todo el mundo le decía, es que yo estoy acá porque Dios me quiere acá. Si fuera por mí, yo estaría simplemente hablando de Dios, nada más. O sea, yo estoy acá porque Dios me quiere acá. Pero qué pereza. O sea, ustedes no saben lo que era para mí. Ha sido un proceso súper teso. Ya hace 20 días, Dios habla de muchas maneras. Ah, yo estaba en el trabajo. Listo, tan, tan. Cuando una primita me envió un, un correo, yo está aquí me mandó, y el, y el asunto se llamaba y decía, Mari, ¿te acordás? Y yo, ay, no, una foto de esas que parecíamos unos mocos cuando estábamos chiquitas, ¿ver? porque me ha asornado y todo. <risa> eh, cuando lo abro y era una grabación, yo quise. Habíamos hecho una oración hace, en el 2014, el audio tenía la, la fecha, en el 2014 lo habíamos grabado. Ella lo escribió y de regalo le dijo a un hombre de Dios que la leyera. Y grabó esa, como esa oración que él estaba leyendo. Entonces yo, yo dije, ¿qué es eso? Me pongo los audios. Mariana, así empezaba la oración. Mariana necesito que hagas todo con amor, sin amor nada me sirve, es mejor que eches toda la basura, así te hayas esforzado demasiado, porque a mí no me importa el hacer, me importa el corazón, es mejor que hagas como si cogieras un montón de lápices, los quiebres a la mitad y los botes a la basura. Ustedes no saben lo que a mí me dio, yo colapsé en ese momento y yo dije, estoy no, la eso soy lo peor, yo le decía a Dios, Dios es que esto es tan horrible, o es porque, y Dios es divino, porque a pesar de la burrada, y uno él sigue haciendo. Me tocó ponerme a orar, yo decía, las cosas con amor, ¿cómo así? Me fui al otro día, eh, y empecé a leer un libro que tenía ahí guardado hace tiempo, que se llamaba enamórate del Amor, y hablaba de, la, de las relaciones, pero Dios me lo cogió, con el tema de trabajo y empiezo yo a leer que me lo sé, pues casi que de memoria el amor todo lo espera, todo lo soporta todo lo perdona, todo lo nada es paciente, es, no busca lo suyo no es orgulloso, no es celoso y yo decía, no cumplo ni una de esas cosas con el trabajo, ni una yo estoy jodida pues jodida yo dije, es que esto no es de saber y Dios es muy lindo porque aquí vamos haciendo lo que podemos y mientras uno está dispuesto, Dios nos va a corregir. Y Dios nos va a enseñar. Y Dios nos va a mostrar que estamos haciendo mal. Pero no, no es suficiente con la obediencia. No es suficiente con la obediencia. Que la fe, ¿qué es? Obediencia. Creer. Hacer. Pero no es suficiente. Tiene que ser todo hecho con amor. Y hay que pedirle a Dios ese amor. Ese amor solo viene de él. Uno solo no puede dar ese amor. Entonces, yo me metí a orar, le dije a Dios, bueno, perdóname, soy un caos, eh, estoy haciendo todo sin amor, literal, necesito que me ayudes a hacer esto con amor, y hay que tomar decisiones, ¿cierto? Entonces, algo en lo que me estoy enfocando, por ejemplo, es no hablar mal de la empresa, eh, pues tratar de ver lo bueno y no lo malo es difícil, y ha sido un reto para mí, y cuando... Pues Dios está trabajando muchas cosas en mí, <coughs> perdón, y una de las cosas difíciles que Dios nos pide es estar alegres en la prueba, que eso está en Santiago 1, del 2 al 5, eso se llama longanimidad. pero son cosas que da el Espíritu Santo y que estamos en ese proceso de llegar allá de, ¿Se cayó el mundo? ¡Ay, se cayó el mundo! ¡Qué pesar! ¿Me gané el baloto? ¡Ay, ¿qué, qué bueno! Me gané el baloto, pues, pero no que me morí, no que... Esa longanividad es un proceso de crecimiento espiritual y yo se lo estoy pidiendo mucho a Dios porque en realidad yo estoy mal y yo estoy mal y todo el mundo se da cuenta que yo estoy mal. Es horrible, es que mal, ¿y por qué tienes los ojos apagados? Y yo, ¡ah! ¡Ay, no! Y como no, nosotros nos vamos volviendo como referencia para otros, pero también hay que enseñarle a las personas que somos seres humanos y eso es lo bonito de eso nosotros no nos podemos cargar porque que porque estás con Dios es perfecto más porque estoy con Dios es porque soy más imperfecto que todos y porque lo necesito cierto pero es un proceso tenemos la opción de escoger y uno puede tomar la decisión hoy o aplazarla y se demora más y le pasan más cosas si quiero hacer mi vida como a mí me parece, como a mí me gusta, como, como me enseñaron, o si quiero que Dios haga su voluntad en mi vida, me quiero meter en este cuento, porque meterse en este cuento es meterse en este cuento y perseverar, y, y no soltar la toalla, no tirar la toalla, porque a veces no es fácil, y además necesitamos el apoyo de los otros. Uno este camino no lo puede vivir solo porque vamos a encontrar la corriente el mundo siempre nos tiene otra opción distinta siempre pero necesitamos escuchar consejos sabios en ese proceso de Dios me dijo hay que tener en cuenta los principios Dios me dijo que montara una discoteca, Dios me dijo eh, es que Dios me dijo que me fuera por el hueco para Estados Unidos porque allá me va a poner a hablar de él es, espérate, espérate, que Dios por el hueco no se va, ¿cierto? Eh, no te pongas a inventar, pero vos necesitas un consejo a alguien que te diga no, es que ese no es un principio bíblico, ¿cierto? Eh, miren, Dios dice, escuchen consejos de los sabios únanse con los sabios, hay que buscar gente que conozca a Dios hay que buscar consejos de personas que conozcan a Dios no se vayan a escuchar a la amiga de toda la vida para el consejo no te va a decir nada bueno, ¿no? pues simplemente te va a dar la razón a lo que tú quieres que no es lo que Dios te está pidiendo eh, en ese proceso eliminé la charla no. eh, en ese proceso de esperar entonces es hacer el bien, pedir consejos sabios, seguir los principios bíblicos eh, Orar por eso, decirlo con la boca porque el poder de la palabra es muy fuerte, así sea usted encerrada en su pieza, pero usted diga, Dios yo creo que tú estás haciendo esto, Dios yo creo que tú vas a abrir esa puerta, yo creo que tú sí me vas a liberar de este vicio, yo creo que tú sí vas a pagar esta deuda, yo lo declaro y lo creo, eso es alimentar la fe, el espíritu y el, el mundo espiritual va escuchando eso y eso va a tener consecuencias buenas ir dando pasos de fe, que Dios se vaya mostrando, que Dios se vaya mostrando. Eh, bueno, somos, mmm, los que estamos guiados por el Espíritu, está en la Biblia, que somos como el viento, no sabemos ni de dónde venimos, ni para dónde vamos, pero, esa confianza en Dios y cuando uno ve que las cosas sí funcionan, que lo que Dios dice sí es verdad, tú te vas animando a más, a más, y quieres más, y quieres más, y vas a ver cosas maravillosas en tu vida. Eh, eso era pues como la charla, pues aquí puedo seguir hablando toda la noche, pero ya está mi tarde, y vamos entonces a hablar para terminar, váyanse con eso por favor en el corazón, es de tomar decisiones, es de conocer a Dios y es de rendirse a Él. Bueno Dios, te damos gracias Padre por tu palabra, te damos gracias Espíritu Santo porque eres tú quien nos ayuda a caminar este camino de la fe. Gracias porque quieres usar nuestras vidas para que otras personas se conozcan, para glorificarte en nuestras vidas Dios, y brillar a través de nosotros. Yo te pido hoy por cada uno de estos corazones Dios. Para que tú pongas ese deseo. De rendirse a ti. De conocerte más. Y de permitir que tú uses sus vidas. Para esos propósitos que tú soñaste Dios. llévanos a usar la fe que nos dice ayúdanos a fortalecer esa relación que tenemos contigo Dios a conocerte más que sea tu Espíritu Santo quien nos guíe en la vida Dios Te damos gracias por estos espacios, te damos gracias porque nos permites conocerte, porque nos llamaste y yo te pido que todos hoy acá seamos de esos que te siguen a ti, firmes Dios, creyéndote, obedeciéndote y dejándonos usar para tu gloria yo bendigo a cada persona que está acá y a las personas y a las familias Dios acá representadas para que tú seas el centro de cada vida Dios para que ordenes Dios en cada corazón y en cada familia lo que seas organizado ya nos conviene a nuestras casas Dios y te doy gracias por permitirme servirte acá en el nombre de Jesús amén y amén bueno Vamos entonces a orar por los que quieran. Eh, es una oración aquí um, individual, donde el Espíritu Santo pues es como quien toma el control desde ese momento. Eh, ¿Me ayudan a orar? Así. Ah, Gracias. Ahí.